0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション新公約のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは早いものでもう8月も終わりですね真昼のセミの声に夏の名残を感じています今年の夏ってですね異様に蝉の鳴き声が多かったって感じるのは私だけでしょうか気のせいでもですね猛暑の夏って蝉が増えるという説も、ね、聞いたことあるんですよで私がどこで感じたかというとあの7月でしたら7月の終わりまで真っ暗な夜でもミーミーミーミーってすごい勢いで鳴いてたんですよ、ね、韓国では、ねまあ、7月は最高過去最高気温を出したぐらい猛暑だったんですけれども8月は結構あっさり夏暑さが、ね、引いてしまったような気がしますねでそんな中井上陽子さんからこんなお手紙、えー、届きましたのでご紹介しますえビびさんこんにちはいつも楽しく聴いています夏に聴きたい曲はパッピンスののかき氷暑い夏の定番ですねこの夏は家族内の重大な変革や台所で調理ができないほどの猛暑そして九州北部の大雨とその後の長雨など大変でした今は家族の問題も落ち着き大雨被害もありませんでしたお日様が恋しいこの頃です<笑>ということなんですけれどもいやー本当にねこの猛暑がやっと収まったかと思いきや大雨ね。そしてこう長い秋の梅雨というね。ニュースがあちこちで聞こえてきましたね。で、ね、韓国もですね。先週、結構雨が長引いて、ピョンサンドの方、南部のね。南部東部の方は海側はかなり被害があったそうなんですよねえ。いや、年々この異常気象を肌で感じるようになってきてしまいますね。うん、本当に深刻です。でもね、井上さん、ね、本当にいろいろ大変なことがおありだったようですが、えー、今は落ち着いたということで何よりです、ね。暑い時にはピンス、このかき氷、食べましたか<笑>韓国のパッピンスはですね、山盛りの氷の上に小豆とかいろんなトッピングがいっぱい乗っていて、ものすごいボリュームなんですよ、ドドーンと。ねこれが日本の友達は大好きで、以前ね、韓国に遊びに来た時は、真冬でもパッピンスのお店を探し,して食べたりしてましたね。私はとても食べられません<笑>。はい、では、えー、真夏の眩しい日差しを名残惜しみながら、井上さんのリクエストのこちらの曲で今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。作りした曲はユンジョンシンさんが2001年に発表した曲でパッピンス小豆のかき氷でした小豆とフルーツの美味しそうなかき氷を描写した楽しい歌ですそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します福岡県の寺岡昭義さん土曜ステーションの皆様こんにちは長さん久しぶりにお便りを差し上げます寺岡と申しますありがとうございます、えー、夏ももう少しすれば終わって秋になりますね韓国はどうでしょうか早速リクエストをお願いしたいと思います e-paxa でスペースファンタジーをお願いいたします韓国では中高,年中高年層に人気のポンチャって有名ですねあまりイーバクサさんは韓国では正当な評価を受けていないと聞いたんですが実際にはどうなのでしょう私は今の k p o p よりはこっちの方が好きですテンポも速くて楽しい気分になりますし多分イーバクサさんが一番日本で有名な韓国人テクノミュージシャンではないでしょうか張さんはこういう曲聞かれますかもっとポンチャが広がればいいなと思います。とのことです。はい。寺岡さん、こんにちは。ありがとうございます。えー、イーパクサ。パクサというのはですね、博士と書いてパクサなんですけれどもね。まあ、あの、芸名ですね。イーパクサさんはですね、実は私思い出があるんです。<笑>これね、1996年に多分日本で CD を出されたと思うんですけれども、当時私大学生でしたそしてその大学の頃友人がねどこかからこのイーバクサーさんの CD を発掘してきてみんなで聴いたんですよもうね確かにヤングマンだったような気がするんですけどいやー相当なインパクトでしたねでも何ていうか何とも言えない気分でノリノリで聴いてたんですけれども当時ね96年といったらまだ韓流はそんなに流行っていなかったと思うんですねで私も実は当時その頃はまだ韓国本国のことはね全然知らなかったんですなので初めて接した韓国の歌謡曲だったかもしれませんちなみに友達にですね「あんた韓国語わかるならこれ何て言うか訳してよ」って言われたんですけど「とても無理」って思いましたね,<笑>ねこの「ポンチャっていうのはまあよくねトラックの運転手さんなどが「あの運転中に聞くなんて言われたノリのいいトロットのことなんですけれどもイーバクサさんはただのポンチャクじゃないんですよテクノなんですよこれがいや新しすぎましたねもう韓国でも間違いなくイーバクサさんのポンチャクはですね独自のジャンルとして評価されてると思いますよでですねあのリクエストの「スペースファンタジー」はですね残念ながら KBS では放送不適合曲ということで引っかかってしまいましたなので、えー、別の曲ということで「モンキーマジック」をこの後かけさせていただきますのでぜひ楽しみにしていてくださいねそして、えー、東京都の細谷正雄さん土曜ステーションの放送を450回目を迎え,迎えそして趙光さんが担当されてから50回目を迎えられたのとのこと遅ればせながらお祝い申し上げます毎週の放送を聞いていますと長さんはラジオに優しいお声の持ち主のように感じますが KBS に入ってから訓練されたのでしょうかそれとも以前から放送などのお仕事を経験してこられたのでしょうか小形先生の今さら聞けない韓国入門はお二人のやりとりにそれぞれの優しいお人柄が現れていてニュース番組では報道されない韓国の様々な話題について解説していただけるので大きな関心を持って聞いていますこれからも面白い話題をたくさん紹介してくださいますようよろしくお願いいたします月末に放送されるのっぽさんの歴史ぶらり旅は小須田さんと張さんのやりとりがお父さんが丁寧に丁寧に諭すように話しかけ娘さんがうんうんとうなずきながら聞いているという趣で微笑ましく聞いていますこちらも小須田さんのお話を長さんと一緒に聞きながら勉強しているような気分になりよく理解することができます土曜セーションが末永く放送されることを願っております<笑>とのことですいや細谷さんご丁寧なお便り本当にありがとうございますいやいや私ラジオに優しい声なんて言っていただけてね本当に嬉しいやらお恥ずかしいやらです、えー、放送の経験は全くございません、ね、これが初めての初めてのラジオであり何でしょうね公共の放送ですねただあの考えてみますとあの昔はですね昔の仕事柄といいますかよくね大勢の前でえー、何かこう、まあ、説明会とかですね、何かの会で、司会をよく任されていました。<笑>なのでね、マイクが立つ、マイクの前に立つと、スイッチが入っちゃうのかもなという気がね、しますね。なんか最近思い出したんですけれども。えー、<笑>でもね、あの、お気づきの方はいらっしゃるとは思うんですけれども、私、字は早口なんです。でね、<笑>結構こう、早くなって舌がついていかなくなってですね、よく噛んじゃうんですよ。なので、今は一生懸命ゆっくり喋ろうと思ってこう、気をつけてるんですけれども、時々ね、尾形さんとのこう会話などで、まあ、つい字が出てしまって、よく舌が回ってません。特にラリルレロが、ラリルレロが、<笑>気をつけなくては。でですね、えー、歴史ぶらり旅ではですねお、小須田さんが本当に丁寧に話してくださるんですよね、そしてまた、小須田さんのお声のトーンがですね、本当に柔らかくてすごく聴き心地がいいと思いませんか<笑>でついつい聴き込んでしまうんですよね、はい、今日この後小細田さんご登場いただきますのでお楽しみにしていてください埼玉県の杉原君江さんナビさん暑い日が続きますがお元気ですかビール飲んでますか格好笑いはい私は暑い日も暑くない日も飲んでます<笑> 9月のテーマの参考になればと思いましてメールしました1この曲に癒された勇気をもらった曲2頑張ってる人に捧げたい曲どうですかねということでですね9月のテーマに関しましてはもう一つお便りをいただいていますお便りモンスターおたもんこと松本拓也さんさて9月のリクエスト曲ですが8月は広島、長崎終戦、幸福節などがあり9月は911の世界を震撼させたテロがありましたまた今はコロナというウイルスとの長い戦いに人類は奔走していますそこで平和、日常というテーマはいかがでしょうかというお便りをいただきました。はい、杉原さん松本さん本当にいつもねこうやってテーマのアイディアをありがとうございます本当に助かります<笑>ねええー、不思議なことにですねお二人の提案はね結構シンクロしてるようなちょっと重なる部分があるなと思ったんですよね911から20年ですねいや信じられないでも20年経って今ね現在アフガニスタンでこんな状況になってるとはねまたあの、20年後にまさか世界中がコロナというパンデミックで大騒ぎになってるなんてね、想像もしませんでしたね。なので、こう、平和な日常っていうのは、こう、何かに、誰かに、もしくは何かに癒されたり、それかね、こう、励まされて勇気をもらうことで改めて見えてくるのかな、なんていう気がしました。ということで、9月のテーマですね、こちらアイデアをいただきまして、これにしたいいと思いますズバリ癒された曲勇気をもらった曲ということでですね、まあ、ほんのちょっと疲れたなあという時とか落ち込んじゃったという時もしくはですね何か大事なことを、まあ、試験とかですね大事なことを控えて緊張している時とかそういう時にこの曲でほっと気持ちが緩んだりとかあと背中を押されて、うん、励まされたりとかそんな癒しと励ましの曲のリクエストをお待ちしております。もちろん普段の日常の中でこれを聞くとなんかちょっとこう、なんかこうリラックス癒されるんだよね、なんていうのも大歓迎です。リクエストやお便りはメールアドレスジャパニーズアット kbs.co.kr または番組ホームページの掲示板でお送りください。それではこちらのコーナー行きましょうそらみみハングルはい今日はですね岩手県の細田誠二さんからのご投稿ですそらみみ作りました今日はなんと大阪の谷口忠さんに出演してもらいます谷口さん勝手にネタに使ってみやらんみだすみませんとのことですなんと<笑>空耳についにリスナーさんのご登場ですよ。これはね、期待できますね。では、いつものように韓国人の空くんと日本人のみちゃんの会話です。ある日二人は韓国旅行に来た大阪の谷口忠さんと会うことになりました。そらくん大阪の谷口さんとの待ち合わせ場所はここで合ってるのうんもう来る時間だよ奥さんと一緒に来るんだってうーん楽しみだわすっごく気さくな方なんでしょあそらくんあっちで手を振ってる人谷口さんじゃないあ谷口さんだ谷口さんほんじゃねそらくん何言ってるのほんじゃねえっていうのは別れの挨拶なのよあ谷口さんこっちに来るよあれどうしたのかな谷口さん本じゃねえそらくんってばいくら谷口さんの口癖が本じゃねえだからって「こんにちは」を言う前からいきなり「本じゃねえ」はないでしょあ谷口さんこんにちは私はミミです谷口さんそらです本じゃねいやあ、これはもうね、拍手ですね。細田さん。いやあ、リスナーの谷口さんの決め台詞をですね、使ってんの。ナイスな会話でした。面白い。これね。いやー私はちょっと本当に感心して笑ってしまいましたよ。ね、谷口さんのお便りといえば、本じゃねーの締めの挨拶ですよね。<笑>ところがらくん、会ったばかりなのに、本じゃねーを連発してるんですよね。これ、シャレのつもりでしょうかね。いえ、違うんです。本じゃというのは、一人という意味なんです。つまり、あ、本じゃねーっていうのは、一人だねと言ってたんですよ。本じゃね一人だねこれ。奥さんと一緒に来る、いらっしゃると言っていた谷口さんが一人で待ち合わせ場所に行く姿を現したので、そくん思わず、あれ本じゃね一人だねって言ってしまってたんですね。いやあ、これね、毎回のお便りの本じゃねから、韓国語の本じゃねを,を連想されるとは。いや、さすがですね、細田さん。<笑>いやまさかのお便りコーナーからの空耳ハングルとはですね。いやー、これ嬉しいですね。空くんと耳ちゃんとの嬉しい交流のえ実現でしたね。<笑>はい。というわけで、えー、今日は岩手県の細田誠司さんからの空耳ハングルで、本じゃねー一人だね<笑>というのをご紹介しました。ありがとうございました。細田さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳を見つけたらぜひぜひお送りくださいね毎月最終週は皆さんお待ちかねのこちらのコーナーのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です小須田さんこんにちは
1: はいこんにちはは
0: い今月もよろしくお願いしますはいよろ
1: しくお願いしますは
0: い今日はどんなお話でしょうかはい
1: あの八月ということでですねはい太平洋戦争の終戦にまつわるお話はいそしてですねこの KBS のすぐそばにヨイド公園というのがありますけどそれに関するお話をしたいと思います。はい、あの今、ヨイド公園の真ん中に、C47、という米軍の輸送機機が一機展示されてますよね、はいはいええ、あの全長2 0ルぐらいで第二次大戦からベトナム戦争当時まで活躍したアメリカダグラス社製の小型輸送機なんですけど、ええ、なぜここに米軍の輸送機が置かれているのかというと。うんもともとこの汗岩の中州だったよいどという場所はしばしば洪水に襲われるため、まあ、何もない荒れ地だったんですね、うんうん、そこに1916年日本統治時代に日本軍が飛行場を作りました、うん、それで日本が無条件降伏した日から3日後の1945年8月18日午後2時過ぎここに米軍の輸送機1機が着陸したんですね今公園に展示されているのがその同じ C47 型輸送機というわけですその輸送機はですねその日の未明中国の西安を飛び立ち米軍の戦略情報局 OSS の将校とあの中国で特殊訓練を受け,受けた興福軍の特攻隊挺身隊チョンチン隊と隊と言うんですけどその韓国人人兵士4人が乗っていました幸福軍というのはあの1919年上海で発足しその後まあ中国各地を転戦した大韓民国臨時政府のもとに作られた軍隊なんですけどその挺身隊兵士4人はですね当時重慶にあった臨時政府の金空主席から幸福軍の名前で祖国に侵入して日本に戦え。という命令を受けてたんですね臨時政府はあの太平洋戦争の開戦と同時に日本に対して宣戦布告をしたんですけど幸福軍が実際に日本軍と戦闘を交えたことはありませんでしたそれで終戦後に大韓民国臨時政府が連合国軍側で日本と戦った後戦国戦勝国として認定されるためにはどうしてもまあ日本軍と一線を交える必要があったわけです。まあ、そのために、中国軍や米軍の指導を受けて訓練していたのが、この降伏軍の特攻隊・挺身隊だったわけですけど、その死を覚悟して、ヨイドの飛行場に降り立った。降伏軍の四人ですが、日本はすでに三日前に降伏して,て戦闘を停止していました。はい、また、その米軍が輸送機を飛ばして、将校を韓国に派遣した。目的も、韓国に拘束されている米軍捕虜の安全と。まあ、日本軍が降伏した後の韓国の状況を確認することでした、まあ、そのためで,ですね米軍の将校は降伏軍兵士の武器の使用を禁止したためまあ実際に日本軍と交戦することはありませんでしたそれで輸送機は次の日の朝もう宵戸飛行場を飛び立って再び中国に戻ったんですね、まあ、その途中あの降伏軍の4人はパラシュートで飛行機を飛び降りて祖国に侵入しよううとししたそうですしかしそれも米軍将校によって制止されてできませんでした、まあ、せっかく祖国に戻ったのに何もせずに再びそこを離れることしかできない、まあ、幸福軍の特攻隊員たちは悔し涙を西の海・祖ヘに降り注ぐしかなかったという話がですね、うん、C47 を展示している弥生戸公園の「展示スペースの案内板に書かれています,そうです
0: 、ねうん、ありますよねあのぽつんとこの大きな広場の真ん中,、ね、真ん中というか端っこにです、ね、ただあんま
1: りそれを読む人が少ないとかこのお話を知っている人は少ないですそ
0: うなんですよね、はい
1: うん、ところでこの幸福軍の4人の中にチャン・ジュンハという当時27歳の隊員がいました、うん、彼は日本に留学して日本の進学校に通っている時に学徒兵として徴兵されまあ、中国戦線で戦う部隊に配属されたんですけどその半年後に日本軍を脱走して降伏軍に合流したという人物ですそのチャン・ジュンハはですねその年の11月23日に同じく米軍の C47 輸送機で帰国した大韓民国臨時政府主席の勤務の秘書として再びヨイド飛行場に降り立ち帰国していますまあそそののチャン・ンジュンハはその後韓国で言論人やまあところでこれはまあよく知られた事実なんですけどこの時米軍の輸送機で帰国した金ムは臨時政府主席の肩書きを外して個人の資格で帰国するということで米軍の輸送機への搭乗が許されましたというのも当時のアメリカ軍当局は臨時政府を亡命政府としては承認してい,いなかったんですね。まあ、臨時政府と言っても、か海外にある多くの朝鮮独立運動の団体の一つに過ぎず。当然、連合国軍側の交戦国とも戦勝国とも見なしていませんでした
0: 。なるほど。そうですね。でも、まあ、そうは言っても、今の韓国にとってはですね。はい、臨時政府の金宮主席の諸国への帰還というのは。うん本当に重大な、ね、歴史的事件ありますよね一昨、はい、年の3・1独立運動100周年の時もです、ね、ここ、よいど広場でその記念式典記念をする盛大な行事が開かれたというのもありましたね
1: はい、そうでしたよね。うんうんそれでまあ、ところで、ヨいド飛行場はその後1955年に韓国政府に移管されるまで米軍が管理しその後は1971年まで韓国空軍の司令部が置かれました、うん、まあ、そのことを示すモニュメントが今 C-47 輸送機の展示場のすぐそばに立っています
2: 、
1: うん、まあ、ヨイドはもともと荒れ地だったと言いましたけど1966年にも大規模な洪水に見舞われたことをきっかけにソウル市は1968年から3年かけてヨイドの周りに堤防を築き土地をかさ上げするなど開発計画に着手していますそれによって1975年最初に完成したのが現在の国会議事堂、うん、それでその次に完成したのがこの KBS 本館でした
0: うーんそうなんですね、はい、でその後こ,のここに、ね、金融機関とか証券会社とかがこうどんどん集まって今のような金融センターというのがよいどの象徴になったんですね。
1: そうでですすね近代都市に発展したわけですが、はいところで時間は戻りますけど1969年1月に当時のパク・チョンヒ大統領は新年の演説で今年を建設の年とすると宣言してよいどに戦争が起きた時には軍の飛行場としても使える大きな広場を作れと命令を出しました実はその頃完成したソウルとプサンを結ぶキョンプ高速道路には、うん戦時には滑走路として使える道路が2カ所建設されてたんですね。まあ、いどに飛行場を兼ねた広場を作るという工事は1971年9月29日に完了しその完成から2日後の10月1日、まあ、全国から学生兵士30万人を集めて国軍の日を祝うパレードが開催されました。まあ、広場の名前は当時はパク・チョンヒ大統領が権力を握った1961年の 5.16 軍事クーデターにちなんで広広場場ユルユック広場と名付けられていました
2: 、
1: うんうんうん、それで1980年代を最後にヨイド広場での国軍パレードがは行われることはなくなったんですけどその後はあのは大統領選挙などの際に大規模な。市民集会がかれ開かれる広場として使われました、うんうん、そして1990年代後半になると宵戸広場の、まあ、アスファルトを全部剥がして、うん、市民の憩いの場として鬱蒼とした森に帰るという事業が始まります。うんうんうん百二十種類もの木を植えて、改修工事は千九百九十九年に完成しました。
0: うん、なるほど。ね、それからもう二十年以上経ちますね、えー。本当に今は自然が豊かな公園という風にね、そうですね。いすね四季
1: 色いろいろなあの色が見られて、えー、綺麗な公園ですね。うん、それで、まあその後二千五年五月の話になるんですけど、はい、かつて飛行場があった広場の後に誰も知らなかった地下施設が発見されました。うん、今は金融センター街となっている歩道の下深さ2 2ルのところに鍵のかかった鉄のドアが発見され中を開けるとまあ高級ソファーやトイレシャワー室を備えた v i p ビップルームや電話200台を同時に接続できる端子などを備えた広さ600平方メートルほどの地下施設が見つかったんです。天井はですね厚さ50センチの頑丈な特殊コンクリートで覆われていました
3: なんと、うんえ
1: ー、ところがこの地下施設について、えー、国土交通部や国防部ソウル市などには工事を行ったという記録や設計図など,などが何も残されていなくて誰が何のために作ったのかわからない謎の施設だったんですね。う
2: ん、それで
1: 過去の航空写,写真を調べた結果この地下施設が建設されたのは1976年後半から1977年初めにかけて、うんうん、そしてこの場所は国軍の日のパレードでパク大統領が関越大に立ったその関越大の下にあったことが分かりましたつまり大統領がテロや爆撃など何か不測の事態が起きた時にはすぐに身を隠すことができる地下バンカーだったわけです各大統領を暗殺しようと拳銃が発射されその銃弾が大統領夫人に当たって射殺される事件があったのは1974年8月15日でしたけれども地下バンカーが作られたのはその2年後のことです、まあ、建設工事はですね大統領警護室が直接指揮したとみられていて、うんまあ秘密の場所として取得する必要があり何の記録もないのはそのためだと見られていますそれでソウル市はこの地下施設について未来遺産としてそのままの形で保存することを決め2015年からの復元工事などを経て2017年9月にセマバンカーという名前で一般公開しています、うん、まあセマとはですねソウル市アートミュージアムのことなんですけど広さ600平方メートルの地下空間はセマが管理運営するイベントスペースとしてて使われています、う
2: んうん、
1: ところでそのパク大統領がヨイドに飛行場を兼ねた広場を作れと命じた1970年前後ソウル市長だったキムヒョノクといいう人物がいます、うん、彼はですね「ブルドーザー」というあだ名がつくほど大規模な公,公共工事を推し進めた人でヨイドに堤防を築いて開発を進めたのも彼でしたしそののがが打ち出したのがソウル要塞化計画だったんですね、うんはい、ソウル中心部の山ナムサンの山麓をくり抜いたナムサン第1トンネルと第2トンネルを作り有事の際にはこのトンネルに市民30万人を収容する計画を立てましたカンファムン前のセジョンデロセ,セジョン大路に地下鉄を建設したのも彼ですソウル要塞化計画の背景にはですね1968年に発生した北朝鮮ゲリラによる青瓦台襲撃未遂事件があります、まあ、それだけこの事件の衝撃が大きかったという証拠でもあるんですけど、うん、この事件のを契機に作られたもう一つの政策にチュム計画があります、うん、中あの中義の中に武士の武と書く武です、ね
0: 、はいチュンムこれはあの豊臣秀吉の軍を打ち破った李承信将軍のことですよねはいそうですね
1: 、うん、その春務計画ではですね北朝鮮と全面戦争になった場合政府の各部門がどういう措置を取るべきか、まあ、象徴別に作ったマニュアルだったんですけど、うん、その頃 KBS が当時の文化通信部の春務計画に沿って建設したのがソウルの宮殿チャンドックンとかソウル周辺の、まあ、歴代国王の領母がありますけど。そういったところに合わせて4か所に放送設備を備えた地下防空壕を作ることでした、うんまあ、これはあの文化遺産の要塞化とも呼ばれて、まあ、北朝鮮は朝鮮民族の文化遺産である宮殿や国王の領土までは攻撃することはないだろうという観測に基づいて計画されたんですけど、うんまあ、その KBS の地下防空壕工事が行われたのもイドの狭カーが作られたのと同じ1976年です、まあ、当時時代はですねベトナム戦争が終わりラオスやカンボジアなどドミノ倒しのように共産化が進んだ頃で、まで、あ、韓国市民の日常の生活にも戦争の影がまあ色濃く漂う時代だったというわけです。
0: なるほどですね、いや本当おっっしゃった通りね、えこのお話聞いてみますとここヨイドです、ね、よいどは以前、「土曜ステーション」でもよい度の話をかん簡単にお話ししたことがあったんですけど、はい、もっと詳しく教えていただいて本当に常に戦争の影というのがこう
1: ち,ち,らつい
0: たちらついた地域ですね。時代が違う、もうかなり一昔の話のような気がしますがそうでもなくてこれそれこそ最近起きたアフガニスタンでの事態なんかも見ていると本当に決して遠くの出来事ひと事ではないなと思ったりもしますね
1: 、まあ、確かに何が起こるかわからないということでは昔と変わりがないので、まあうん、備えることは必要かもしれなないいでですすね
0: ねるほど,です、ね、るほどはい、ありがとうございました。はい、はいえー、今日はかつて飛行場があったヨイド広場と秘密のバンカーについてのお話伺いました、えー、小須田さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます
2: 폭포도독 e 포도독폭포도 o 폭포도독폭포도독폭포도독폭포도독폭포도독폭포도독폭포도독폭포도독
3: 잘노목이목이목이목이목이목이목이목이목이이목이목이목이목이
0: 목이목이목이목이목이목이이목이
2: 목이목이목이목이목이이목이목이목이목이목이목이목이목이목이목이목이목이
0: モンキーメジはいこちらは先ほどお便りをご紹介した福岡県の寺岡明義さんからのリクエストのイーバクサさんで、えー、リクエストの曲とは違いますが「えー、モンキーマジック」をご紹介しました「えー、ポンチャッテクノ」の第一人者と言われたイーバクサさん(笑)このリズムとノリは癖になっちゃうかもしれませんよ。とっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。8月も終わりですね。
3: はい。はい、早いですね、はいはい。
0: 早いですね。尾形先生はもう来週から。はい、そうですね。はい。<笑>声に力がないですが。<笑>頑張っていただきたいと思います。<笑>はい。頑張ります。はい。<笑>それでは、今日の、えー、ご質問です。はいえー、伊藤幸一郎さん、えー、尾形さんこんにちは韓国ではアーチェリー競技が強いですが国技でもないアーチェリーがなぜ強いのでしょうかその背景と歴史などを教えていただければ幸いですとのことです
3: はい、えー、国技とは言わないですけれどももう国技のようなものかもしれませんね,そうですね今
0: 年のオリンピックでもね、えー、大活躍でしたね、
3: はい、あのひょじゃチョンモクとかっっていう風にね言ったりしますよ、ねうん、あの親孝行の高校の,、えーのまあ、種目国に貢献してる、うんうんうんえー、目種目というような言われ方もしますけれども、はいえー、この間の東京オリンピックの、うん、際にもですね、えー、韓国のアーチェリー大活躍でしたけれども、はい、この東京オリンピックから新種目が登場したんですけどもこのアーチェリー、韓国ではヤングーンとンン要求と言いますけれども、えーえー、この混合団体というね、うん、男女混合団体という、えー、種目が新しくできたんですが、はいえー、これが結構話題になりました。うんはいえー、韓国はあキムジェドアン・サンという2人のペアが、うんえー、決勝戦でオランダを下して金メダルを獲得したんですけれども、はい、このキム・ジェドクさんっていうのが、うんえー、17歳の高校生、うんえー、でアン・サンさんっていうのは二十、うんえー、歳の大学生
0: 、ねね、
3: という、まあ、2人とも非常に若い。ね、特にそのキム・ジェドクさんはですね、うんえーあのまあ、ファイティングと、ね<笑>えー、叫ぶ、ねえ、ファイティングというのはまあ英語のファ,イ<笑>ファイト、ファイティングなんですけど、まあ、日本語で言うファイトみたいなね,ね気合を入れたりする、応援,応援を入れたりする、えーうん、言ったりする、ねうん、言葉なんですけども、うんうんえーまあ、それを叫ぶのも話題になりましたし、ねうんまあ、この2人、若くしてですね、うん、金メダルに輝いたと。えー、それ以外にもですねもう、えー、皆さんたくさんメダルを獲,した獲得したわけですけれども、うんえー、リオオリンピックなんかのときにはですね、えー、男女個人団体の全種目で金メダルを韓国が独占したっていう、ねうんえー、記録もありますし、うんえー、特に女子の団体は今回のお東京オリンピックまで、うんえー、ソウルオリンピック88年のソウルオリンピックから今回まで9大会, 9大会連続で金メダルを取っているという。いやね、もう無敵の、ね<笑>えー、種目になってます
0: 重たい金メダルですね
3: はい、うんはいえー、で、まあ、韓国ではねこのアーチェリー韓国代表になるのはオリンピックで金メダルを取るより難しいと思う言われてるほど、ねまあ、選手層が厚く、うんえー、若い選手もどんどん出てくるという感じですはなぜ韓国はこんなにアーチェリーが強いのか、はい、あというといろいろな要素があるんですけれども、えーまあ、一番大きいのは強化策の結果だと。うんうんえーまあ自国開催の1988年のソウルオリンピックに向けて、様々な競技の育成強化をですね、選手育成の強化を図ったんですね。うん、で、その時に、す、ま、で、あ、に世界的に有名だったり、人気のある種目となると、なかなか競争が激しいので、うんまあ、メダルの可能性を追求して、マイナー競技にです、ねあのまあ、力を入れた。うん、おそして、まあえー、1988年というと韓国が、えー、民主化を果たして以降のおこれからどんどん発展していくというまたそういう時期に、えーまあ、重なってですね、うん、大企業のバックアップもお非常に、えー、国を挙げてですね、うんえー、大企業も含めて、えーまあ、力を注いだと。いうのがあります。うんえー、そしたら、まあ、他の種目もいろいろあると思うんですけども、その、なぜアチェリーがっていうと、まあ、一つは、えー、現代グループ、ヒョンデですね、えー、ヒュンダイ。えー、グループがが積極的に支援したというのが大きいいと思います、はいえー、大韓アーチェリー協会というのはですね、えー、ありますけれども、このヒュンダイ自動車グループから歴代の会長が出ていまして、うんえー、2005年からはヒュンダイ自動車、ヒュンダイモーターズですかね、うんえー、グループのーチョンウィソン会長がその協会の会長を務めていると。と、はい、いうこででですすねね、まあ、表彰式の時にもです、ね、登場してみましてまた、うんええはいえー、そして、まあ、アーチェリー今やもう韓国を代表する、えー、種目になってますし、えー、競技人口が非常に増えてきてると、うん、小学校から社会人まで多くのクラブチームが、うんえー、ありまたスクールなんかもですね、えー、いろいろとたくさん。できているそうなんですね,ね,ね、うんえー、そして、えーまあ、何よりもですね国を挙げてこう注力してきたあその結果、まあ、育成システムが非常に確立されていると、うん、お訓練方法もですね非常にもう徹底していると。いいうことが言われています、うん、特にですね心理訓練プログラムというものが2000年のシドニーオリンピック以降導入されているそうで、うんえー、あの先ほど言ったアン・サン選手が、まあ、インタビューに答えてましたけども、うん、自分もその心理訓練プログラムいろんなあの悪条件とかをですね、うんえー、想定して、えー、練習に挑むそうなんですけれども、うんえー、そういったもののお、まあ、効果というのは非常に大きかったんじゃないかと、うん、すごく冷静な,、ねうんなね、様子があ見て取れました。
0: メンタル強化ですねあの、はいうん、
3: あのこ今回、えーと、日本のテレビはどうなのかわからないんですけども、うん、多分一緒だと思うんですけども、画面にあの心拍数が、うんうんうん、あの出るんですよね、うんえー、その競技の,時の、はいえー、で、あの。まあ普通、決勝のね、えー、勝負の分かれ目になるような、うんえー、場面では、ね、心拍数が上がるのが当然かんだと思うんですけれども、うんえー、韓国の選手はです、ね、むしろ心拍数が落ちたりとか、うんえーまあ普段と一緒とか。ねえー、そういうのが見て取れてそれも感染ポイントとして面白かったんですけれども非常にメンタルが強いというのが、ねえーえー、それでますます数字を見ても分かると、
0: ねえー、こういうものがトレーニングでこんなに強化できるなんていうのもまた驚きでしたね,
3: ですね、はいろいろな例えば暴風が吹くとかね、うんえーまあ、騒音とか心理状態が乱れるような環境っていうのを事前に想定していると。うんまあ、今回もあの東京オリンピックこう海風がえー、あるような、えー、場所だったそうなんですけれどもそういったことも当然想定してですね、えーまあ、環境に左右されないメンタルを作ってき、えー、たという結果なんじゃないかと。思われますなるほど、はい、で韓国の、まあ、スポーツ、えー、はですね全般的にあの非常にシステマチックに選手育成システムがあなされていてですね、うんまあ、いわゆるエリートスポーツということになりますけれども、うんまあ、一方で、えー、そういう,こうシステマチックにです、ね、体系的に選手を育成するという,う、まあ、効果的な効率的な、うんえーまあ、強化策がなされているんですけれども、うんえー、まあこのシステムがゆ、ね、えに、ー、例えば、そのシステムに合わないといった選手なんかがその、まあ、代表に選ばれないとか、うん、代表、まあ、実力があってもまあ、なんて言ううですかねこう仲間外れにされてしまうようなこととかが起きたりっていうのが、うんえー、しばしば韓国でのスポーツ界でですね話題になったりします。うんはいえー、もちろんいい面ではね、えー、こう若い頃から、まあ、特にえ今回のそのさっき言ったキム・ジェドクさんなんかは、うん、もう小さい子どもの時からですね、えー、もう英才教育を受けてきた、うん、もうその才能が発掘されてですね英才教育を受けてきた結果なんですけれども、うんえー、一方で、まあ、途中で挫折してしまったりとか、うん、スポーツ選手としてずっとやっていたんだけれども怪我をしてしまったと。えー、そういった時に、えー、他の選択肢がなくなってしまう選手も多いんですね。あのー、やっぱり日本は文武両道なんていうことよく言われますけれども、うんえー、韓国の場合、スポーツで、えーまあ、身を立てるとなるとですね勉強を一切やらないとかっていうようなケースも結構あるんですね。うんまあ、合宿でそうやって選手訓練とかをするので学校に当然行けなくなったりしますよね。と、うんえー、といったこともあり、うんえーまあいいいろろな問題点も指摘されてはいるんですね、うん、でやはり合宿とかっていうと、まあ、コミュニティの閉鎖性なんかもありますからー、えー、コーチと相性が悪いとかっていうとですね、うん、もう,こう人生が終わってしまうようなね、うんえーえー、ことにもつながりかねないと、えーまあ、そういったこともあるので、うん、なかなか、えー、一概にですね素晴らしいと,までとだけ言えは言えないんですけれども、うんえーまあ、そういったあ結果で韓国のアーチェリーは強くなって、えー、これだけの長い間、うんえー、まあ強さをですね維持してるんじゃないのかなと、えー、思います
0: 。なるほど。はい、えー、今日は、えー、韓国ではアーチェリー競技がなぜ強いのかその背景についてお話をいただきました。ありがとうございます。あ
3: りがとうございました。
0: はい、えー、では大田さん来週ははい
3: はい、えー、来週も引き続き、えー、今更聞けない韓国入門ということで、えー、来週はですね、えー、韓国朝鮮という故障のおお、おめぐるお話をしたいと思います
0: 。なるほどですね、はい。はい、楽しみにしております。とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛てに、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、小田さんのサイン入りレディカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は、ご質問を送ってくださいました、岩手県の伊藤浩一郎さんにお送りします。では、そろそろお別れの時間です。クロージングの曲は、広岡淳さんからのリクエストで、IU の歌う、カウラチン、秋の朝です。こちら、原曲は、ヤンヒウンさんが1991年に発表し、IU が2017年にリリースしたカバーアルバム、話しより2に収録されている曲です。目が覚めたばかりの秋の朝の優しく明るい情景を歌っています。秋の訪れを感じつつこの曲をお送りしながら今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョウミスでした。それではまた来週もお会いしましょ
2: う。
0: アニョ
2: イュセヨ。아쉽게잠을깬다창문하나햇살가득눈부시게비춰오고서늘한냉기에재채기할까말까눈비비며빼꼼이창밖을내다보니삼삼오,오아이들은제잘되며학학교가고산책갔다오시는아버지의양손에는요과를알수없는약수가하나가득달각달각 I'll there